0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 101. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Médiuns, mais especificamente um capítulo palpitante que trata das questões relacionadas à obsessão na tese de Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos autores espirituais que nós também estudamos aqui nesse canal. Trata-se a obsessão da grande pandemia na história da humanidade. E aqui, no episódio de hoje nós vamos estudar juntos um ponto muito importante colocado pelo mestre de Lyon, meios de combater a obsessão. Estou aqui do meu lado com o meu inseparável iPad e a gente vai estudar juntos aqui esse tema que vamos dividir em, duas, é, em dois episódios. Este é o episódio de número 101 e depois o episódio de número 102, onde a Allan Kardec... É, constrói várias perguntas, uma espécie de síntese que inclusive encerrará é, todo esse capítulo de número 23 que trata da, das obsessões. É, anteriormente ele apresenta para gente o um quadro problemático, vamos dizer assim, promove, constrói conosco a problematização desse assunto. E agora aqui, muito embora é, falasse ele dos problemas né, que, que gravitam ali em torno da obsessão. A gente viu juntos os problemas da obsessão simples, da fascinação e também da subjugação. Aprendemos com Allan Kardec que a subjugação pode ser física e também pode ser moral, todo esse volume didático. Mas aqui o objeto das nossas atenções não é exatamente a, a valoração é, do conteúdo em si mesmo, né? O objeto aqui da atenção é, com vistas à nossa atenção no processo, para que a gente fique atento para os processos obsessivos que ficam ali gravitando em torno das nossas iniciativas humanas, dentro do ambiente doméstico, no ambiente profissional, às vezes sem dar-nos sem dar conta, né? Quando a gente percebe, a gente já falou aquilo que num juízo de valor mais tarde a gente percebe que não deveria ter dito. Daquela forma, às vezes a questão não está em colocar as coisas, mas sim na forma como nós as colocamos. E tudo isso gira em torno dessa influência, questão 459 do Livro dos Espíritos, que depois Allan Kardec, aqui no capítulo 23, vai aprofundando no sentido de observar que quando essa influência adquire uma tenacidade e se transforma num domínio, há uma certa desruptura entre aquilo que chamaríamos de influência pura e simplesmente como um diálogo com um amigo e agora aquilo que classificamos como obsessão, porque a obsessão é o domínio, é uma espécie de coercitividade psíquica das entidades espirituais em relação a nós. Lembramos que essa coercitividade ela só acontece dentro dos espíritos maus, perversos, aqueles que não desejam o nosso bem. Os espíritos bons, os espíritos amigos, ou mesmo aqueles outros medianos como nós, né? eles às vezes nos influenciam, nos dão palpites. Como um amigo que a gente pega o telefone celular e liga para ele pedindo essa ou aquela sugestão. Será que eu deveria fazer esse curso ou aquele outro? Será que eu faço dessa ou daquela forma? E a gente passa para um amigo a nossa, a nossa pergunta né, genuína e o amigo dá a opinião dele. E isso é uma influência. A resposta do amigo... É, pode nos influenciar na nossa decisão Essa é a questão da influência Agora, quando isso adquire uma coercitividade E a gente também percebe isso nas relações familiares né? Quantas mães não obsidiam os seus filhos, tá certo? Então a mãe tem aquele desejo quase inconsciente de ser bailarina, por exemplo E enfia a filha no balé e a menina não tem nenhuma compleição, nenhuma vocação para o balé, mostra-se ali algo desajeitada, quando for o caso, claro. E ela tem compleição, por exemplo, para a natação, para os esportes, para jogar xadrez é considerado o esporte da mente né? E enfim, mas a, a gente faz essa projeção o pai que teve alguma frustração queria ter sido engenheiro e não foi, e quer que o filho estude engenharia ou acha bonito ser médico, mas o filho não quer ser médico, ele quer ser veterinário, ou ele quer ser arquiteto, ou então ele quer ser cozinheiro enfim, e a gente acaba influenciando os nossos filhos eu estou dando aqui um de muitos de uma infinidade de exemplos de processos obsessivos entre encarnados, porque aqui a relação familiar, né, é mãe e filha, pai e filho e vice-versa também, ou a sogra, né, em relação a, ao sogro, a, ao genro, esse ecossistema familiar que promove, né, essa sopa de possibilidades, aonde a gente vai exercitando a nossa envergadura, a nossa complexão moral. Certamente é um desafio diário. E agora aqui Allan Kardec vai apresentar para a gente os meios de se combater esse tipo de obsessão, essa influência que se transforma num domínio. Bom, ele já inicia o tema é, comentando conosco que a obsessão simples, ou melhor, na obsessão simples, o médium ou aqueles de nós que percebermos esta influência que visita ali um grau mínimo de tenacidade que a gente chama de obsessão simples, nós já dissemos numa oportunidade passada, obsessão simples é igual gripe, todo mundo tem, porque essa influência o espírito nos domina temporariamente porque oferece sugestões que encontram ressonância com o nosso campo psíquico. É como alguém que pega um diapasão, por exemplo, não sei se vocês já viram um diapasão, né? diapasão de forquilha. Você bate o diapasão, coloca ele assim na orelha, geralmente os regentes de coral usam bastante para poder é, passar o tom para um determinado coral, né? geralmente um coral, por exemplo, com quatro vozes, né? as, as vozes femininas, os contraltos e as sopranos, é, as vozes masculinas os tenores e os baixos então um coral a quatro vozes existem mais vozes né? já que eu posso ter mezzo-soprano eu posso ter é, o, o barítono né? que vem de bares e toros que é aquele canto intermediário ainda nos baixos, você tem o baixo cantante o baixo profundo né? enfim, sem complicar muito vamos colocar quatro vozes se aquele diapasão, você colocar ele é, você bater no diapasão diapasão de forquilha né? e você aproximar de uma corda que tenha, por exemplo, seja afinada como um lá natural, é, 440 vibrações no intervalo de um segundo, que é o que a perturbação das moléculas do ar, do pulso, a pressão sonora, vai fazer com que o ouvido envie para o cérebro, quem, enxerga, quem ouve é o cérebro, né? O ouvido é um sensor. Perceba, né? Atra... É... dentro de todo o volume de sinapses neurosensitivas perceba aquele som se você aproxima o diapasão a corda vibra sem você encostar na corda existe ali um processo que a gente chama de ressonância essa ressonância que psiquicamente a gente estabelece com os espíritos é esse domínio de que trata todo o capítulo que nós já estudamos aqui. E ele, claro, vai colocar que não existe perigo, né? não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Por que, que ele fala isso? porque o médium sabe que está recebendo uma sugestão, essa sugestão encontrou ressonância com o campo psíquico dele e agora cabe a ele decidir, escolher, se ele vai aquecer aquela sugestão, aquela sugestão ou não. E de um modo geral, Allan Kardec abre dois grandes leques, braços de possibilidades, né? É mostrar para esse espírito que ele não está iludido, que ele sabe muito bem do que é que está acontecendo. Né? E, e por último, e sabendo disso, ele usa uma expressão que eu achei bem interessante, cansar a paciência do espírito. O espírito fica insistindo em tentar convencer aquela pessoa do contrário, é, do contrário imaginando que o pensamento original, o pensamento primeiro daquele que vai... É, obsedado ou pela tentativa do processo obsessivo, aquele pensamento primeiro e original é contrário à sugestão que o espírito está fornecendo então há ali um choque de proposições, no final das contas a escolha é sempre nossa né? não dá para colocar na conta do obsessor, nós somos os responsáveis pelas nossas atitudes, senão seríamos é, marionetes e não é aqui o caso mas Allan Kardec trabalha justamente esse ponto, né? É, agora, na perspectiva do espírito obsessor, diz ele, Quanto ao espírito obsessor, por muito mal que seja, deve ser tratado com severidade, mas, ao mesmo tempo, com benevolência e vencê-lo pelo bom comportamento, orando por ele. Então é uma espécie de moralização pela perseverança do nosso, Comportamento. Isso é bem interessante é, Allan Kardec ter colocado é, para nós, porque é, uma, é um ecossistema, né? E ao mesmo tempo em que nós vamos burilando as nossas atitudes, aqueles que nos acompanham no diário vão percebendo esse burilamento e vão se evangelizando dentro da nossa proposta íntima de evangelização. Então é realmente é um ecossistema. Eles nos acompanham, identificam a nossa sinceridade, percebem quando, na verdade, o, a nossa, o nosso verbo é simplesmente uma falácia ou quando há ali uma intenção genuína, honesta, de modificação para melhor. Ainda que encontrando as nossas dificuldades pessoais e pungentes, o espírito identifica o nosso conflito. Percebe, porque medra da nossa caixa psíquica, né? as nossas ideoplastias, eles as percebem, e identificam o conflito, aquela tentativa genuína de modificação. É diferente de alguém que toma uma ideia que se lhe chega ao psiquismo e simplesmente executa sem nenhum compromisso com a sua própria transformação para melhor. Isso, claro, vai fornecendo ali elementos de evangelização dupla, né? Agora, quando ele... Ele trata dessas questões, Allan Kardec, ele fala que na, no exercício medianímico, quando essa questão, a, a do conúbio psíquico, for identificado no médium escrevente, essa mediunidade é, deve ser suspensa. Né? Convém igualmente interromper toda a comunicação escrita, tão logo se reconheça que produz de um espírito mau. Porque, claro, aquela comunicação, se o espírito é mau, ela incita maldade, ela cria balbúrdia, cria confusão. E o médium deve ter, por disciplina, o entendimento de que aquilo não serve para espargir aos outros, né? como alguém que recebe a mensagem hoje com erros graves de concordância verbo-nominal e já sai publicando em listas de WhatsApp e no final fazem questão de colocar o médium fulano de tal que recebeu a mensagem e isso é realmente bem é, desnecessário. Né? Outro tanto, não se dá com o médium audiente que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante. É, e aí ele fala né, dessas pessoas que ficam ouvindo, inclusive as proposições obscenas desses espíritos e se distraem, riem com essas proposições, porque são médiuns também bem é, frívolos. E os espíritos são frívolos, eles se comprazem dessa frivolidade e alguns muitos até gostam de ouvir os gracejos, por incrível que isso pareça, né? Tanto é assim que Allan Kardec anotou isso aqui no livro dos médiuns. Né? Os nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se, porque realmente o espírito estaria, né? o médium estaria entregue ao espírito. Muito diferente é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. Aqui é bem interessante, porque agora na fascinação... O médium, a gente estudou isso, né? ele se acha ali, vinculado àquela entidade. Ele não aceita o questionamento, ele se aborrece quando alguém é, pede a ele para que verifique essas comunicações, para que verifique o seu estado psíquico, o seu estado mental. Realmente é, é uma ilusão que o espírito promove. E, de um modo geral, o médium fica cego diante destas mesmas questões, né? diante desse processo obsessivo, que é diferente da obsessão simples. Vejam, há ali uma sutileza, e a fascinação ela é muito grave, porque como ela é muito sutil, ela, num primeiro exame, ela não se observa. E a gente mesmo, quando tocado desses processos de fascinação, nós achamos que as pessoas que estão à nossa volta, que elas estão potencializando um problema, que ninguém sabe de nada na verdade, que está todo mundo errado e que nós é que somos as pessoas certas, né? E, e aí, com isso, o fascinado vai acolhendo sugestões ruins, sugestões más que os espíritos dão. E isso, claro, né? É... É, vai conduzindo aquele médium a um caminho bem equivocado. E junto dessa condução, a gente observa comportamentos que são bem sintomáticos nessa direção, e Allan Kardec revela aqui, como a crítica, o aborrecimento, a irritação, a aversão que algumas pessoas é, constroem em relação às outras, sobretudo se, se o contato, se o ponto de observação não for, é, vamos dizer assim, aureoloado, adornado né, de admiração. Se o médium não se sentir, não se perceber admirado, ele realmente vai, vai rechaçar. Né? Ele acha que as pessoas devem se curvar à palavra que vai expedida ali na obra, isso, claro, é um, é um problema muito grande. E Allan Kardec falando, né, mostrando didaticamente para nós essa questão da influência que os Espíritos podem exercer sobre nós dentro do fascínio e de como essa influência está diametralmente associada à força do nosso psiquismo, ele traz a história de um homem né, que se ligou a uma dessas situações. Ou seja, um espírito estava ligado a esse homem e justamente pela baixa força psíquica desse. Né? Então ele buscou, foram evocadas, né? as comunicações mediúnicas foram feitas, né? esse espírito foi evocado e ele é, responde assim, eu procurava um homem a quem pudesse manejar encontrei-o e ficarei com ele, olha, mas se lhe forem mostradas as coisas como são ele vos expulsará isso é a reunião mediúnica dizendo, olha, você está querendo manejar veja, manejar essa ideia do marionete né, de conduzir aquela alma vá para essa ou para aquela direção, mostrando ali a força psíquica baixa daquele homem, né e o espírito claro dentro daquela força psíquica dentro daquela indução, daquela ressonância do tiapazão que comentamos, encontra ali um campo vibratório, produz as sugestões e aquela pessoa mostra-se fascinada, acha-se melhor do que as outras, não é? E, e, e o diálogo diz, mas se a gente mostrar que é isso, ele vai se convencer do contrário. E o espírito diz assim, é o que veremos. Ou seja, não está convencido de que aquela alma, recebendo as informações de que trata-se ali de, é, tenazmente de um processo de fascinação, que isso seria o suficiente, né? Ao ponto de Allan Kardec arrematar. Quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, olha que grave isso, gente. O melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões, porque aí ele fala né, que doente nenhum pode se curar somente pela vontade de um médico. A pessoa, o doente, o paciente precisa fazer muito fortemente a, a parte dele. Agora, se isso é, se dá em relação ao fascínio, aqui Allan Kardec já apresenta elementos de subjugação, né? vai nos dizer assim. A subjugação corpórea tira muitas vezes obsidiado a energia necessária para dominar o espírito mau. É por isso que se torna necessária a intervenção de outra pessoa que atue pelo magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Então aqui estamos falando de uma terceira pessoa no, no processo ou de terceiras, né? no caso de uma reunião de desobsessão. Então, a, a, o diálogo com os espíritos, com os obsessores, ele vai muito mais além do que simplesmente convencer pelo aspecto racional. É uma coercitividade moral. É bem diferente. É essa energia que o diálogo... Proporciona quando o dialogador a possui. Veja que interessante quando Allan Kardec coloca assim: esse predomínio ou ascendente só pode ser moral e, portanto, só poderá ser exercido por um ser moralmente superior ao espírito. Isso é bem interessante a gente observar. Só pode ser exercido por um ser moralmente superior. Ao Espírito, o seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Vejam que interessante, não é? Então, na reunião mediúnica, aquele que dialoga com o Espírito, ele precisa possuir de alguma forma... Está escrito aqui, gente, item 251 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Aliás, é o final, né? Meio de se combater a obsessão, ele mostra a necessidade de um certo ascendente moral, porque senão serão pura e simplesmente falácias né é, e esses espíritos maus ele vai categorizando aqui como sendo esses daimons, né? Que é uma palavra, aliás, que vem do grego, né? É um espírito que fica ali, então, é, insuflando, né? Dando sugestões que na sua etimologia tem, inclusive, uma outra origem. E a gente acabou herdando isso um pouco do paganismo como sendo o demônio, o espírito mau, o espírito perverso, né? É... E Allan Kardec vai lembrar para a gente aqui mais adiante que não existe uma fórmula sacramental. Não existe uma receita de bolo do ponto de vista de gestual, do ponto de vista de um guento, do ponto de vista dos elementos materiais. Ah, coloca isso assim, assim, atrás da porta. Essas superstições que a gente acaba construindo, que a gente acha que elas afastam os espíritos. Quando os afasta é porque o nosso psiquismo direcionou para que assim o fosse, mas não é o artefato que afasta, é o nosso comportamento. Então ele vai dizer que não existe nenhum processo material e principalmente nenhuma fórmula ou palavra sacramental que tenha o poder de expulsar. Os espíritos. Essa força fluídica que expulsa os espíritos é, na verdade, nada mais nada menos, que a força moral, é a nossa complexão moral em produzir ações no bem. Porque isso modifica a nossa estrutura. E é por isso que no item 252 ele traz a ideia aqui das imperfeições morais, quando diz assim. As imperfeições morais do obsidiado constituem quase sempre um obstáculo à sua libertação. Opa, isso aqui é muito importante. É sinal que quando nós nos, nos percebemos eternamente vinculados ao Espírito, o vínculo está diametralmente associada, associado o vínculo a, a, ao aspecto de moralização nosso, ao conúbio que estabelecemos com esse mesmo é, Espírito, né? E, e aqui ele mostra, né, Allan Kardec traz uma história muito interessante de mulheres, né, que percebiam as suas roupas, eram fenômenos físicos na residência, né, as roupas é, da casa se mostravam é, crivadas de buracos, como ele diz aqui, cortadas, é, jogadas no telhado, rasgadas, né, e elas mantinham as roupas é, guardadas na porta dos armários trancados à chave mas abriam e achavam até que no primeiro momento fosse um gracejo de alguém e achando né que aquilo realmente não era um gracejo né é, a ideia foi buscar então Allan Kardec né para que o espiritismo trouxesse alguma informação a esse respeito né é, e aqui, só muito tempo depois, por meio de algumas indicações, acharam que deveriam procurar-nos, né? Allan Kardec diz, né? E... e a resposta é bem interessante, viu, gente? Sobre a causa, não há dúvida. Quanto ao remédio, era mais difícil. <risos> e, bom, o... quando o Espírito foi evocado, né, ele esse espírito se mostrou com uma grande perversidade, era um espírito mau, um espírito perverso, é inacessível a qualquer sentimento bom, gente. impermeável né? Quando a gente mergulha alguma coisa na água e tira, e o interior está ali sequinho, é impermeável. Né? Entretanto, vai dizer ele aqui, né, Kardec, a prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele, isto é, sobre esse espírito mal uma influência salutar. E, claro, aquela prece, eu fico imaginando como é que não deve ter sido essa reunião mediúnica, tá certo? E aqui, bom, é, eu vou ler na íntegra a resposta do espírito, tá? Porque é realmente sensacional. Houve o afastamento pela prece, mas, claro, o conúbio psíquico restabeleceu é, fez a integração de posse, né? O Espírito tomou de novo as suas possibilidades pelo campo psíquico que as mulheres ofereciam. Observemos a resposta dos Espíritos. Não lhes posso dar nenhum conselho melhor do que lhes dizer que desçam ao fundo de suas consequências para se confessarem a si mesmas, examinando se praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir, mas à caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas, nem demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. E aí, claro, ele está falando do Espírito. Gostam muito de falar mal do próximo, e o Espírito que as obsidia tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um alvo de gracejos. Basta que pesquisem na memória e logo descobrirão com quem estão lidando. Opa! Vejam, isso aqui é um seminário de uma hora e meia só para a gente comentar esse trecho, tá certo? É, então, é esse o conúbio psíquico. O Espírito se ligou a essas mulheres, né? E elas, na verdade, é, estavam é, se conectando a esse espírito que foi é, objeto ali, foi vítima da língua, né? Dessa perversidade, da maledicência. Vejam quanto ponto de observação aqui, né? Quantos pontos Allan Kardec traz para a nossa reflexão e pede a esse espírito para que, então, é, elas, essas mulheres, apelem para o anjo de guarda delas, né? Para que, na verdade, esse espírito fosse afastado, mas pela potencialização do comportamento bom delas mesmas, né? O que elas precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem. E, principalmente, praticar as virtudes que Deus impõe a cada criatura de acordo com a sua condição. É, e, claro, aqui Allan Kardec falou, nossa, mas esse texto está muito pesado, né? essa incitação aqui, ela está muito dura. E o Espírito vai dizer assim, devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de supor que não fazem mal nenhum com a língua. É essa questão da fascinação, a pessoa fica fascinada é, por ela mesma. E o Espírito vai dizer que é por isso que precisamos ferir-lhe o Espírito, na verdade, tocar a alma, né? De modo que lhe sirva de advertência séria. Então é por isso que o mestre de Leão trabalha que no, no epicentro do, dos cuidados com os processos obsessivos, no, no centro, né? A gente chama em geometria plano de baricentro, centro de uma figura geométrica. No, no ponto central dessa questão está a moralização da criatura humana, né? As imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores e o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem. É bem claro aqui Allan Kardec, a observação de Allan Kardec, né? porque quando os espíritos bons se afastam, nós ficamos à mercê do nosso psiquismo, que é cheio de oportunidades, vamos dizer assim, né? Quer dizer, damos campo livre aos espíritos maus. E eles, claro, vão perceber que nós é, somos instrumentos de suas paixões. Porque estas paixões desses espíritos são também as nossas. Encontram ressonância, né? E os espíritos bons, claro, pelo nosso mau comportamento permite que isso aconteça para que nesse mecanismo, nesse ecossistema, nessa engenharia social divina, aprendamos com os nossos próprios decessos. Né? Agora, não se deve, dizer ele, Allan Kardec, todavia, atribuir a ação direta dos espíritos todos os aborrecimentos que se possam é, experimentar, os quais na, raramente... Não raramente, né? Resultam da incúria ou da imprevidência. Porque aqui é uma outra história e é com ela que a gente encerra aqui esse bloco. É a de um homem que tinha esses seus animais morrendo, né? No pasto e ele, achando que ele estava, foi vítima, né? De algum tipo de, de praga, algum tipo de. de... Era um lavrador, um homem que há mais de 12 anos dizia que né, os seus animais estavam morrendo, né? então as vacas morriam, deixavam de dar leite, os porcos sucumbiam, os cavalos e os carneiros também, e ele achou que estava sendo ali é, vítima de alguma ação demoníaca. E depois, é, não logrando êxito com nada, imaginando que... O poder do espiritismo fosse superior ao poder do, 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 do padre, né? Ele, ele então busca Allan Kardec, é feita uma reunião mediúnica e a resposta é simplesmente sensacional. A mortalidade ou as doenças dos animais desse homem devem-se ao fato de que seus currais estão infestados e ele não os repara porque custa dinheiro, <risos> é simplesmente brilhante. Bom, é, nós ficamos por aqui, como vocês observam, é simplesmente um conteúdo sensacional, sempre ao final, a gente gosta de lembrar que se você assistiu, é, nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, Clica ali do lado nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Aliás, é embaixo né, do lado, né? Aqui embaixo, inscreva-se do lado, tem o um sininho. E nós também temos um aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.